0: Velkommen. Du lytter til Søhelte på Vildeveje. Og jeg har bevæget mig ud i Københavns havn. Og det er ikke fordi, at der er en vild vej herude. Jeg har tidligere været på Pederskramsgade i København, hvor jeg har fortalt om søhelten Pederskram. Den kan du finde. Det er en af de andre podcasts. Men nu har jeg bevæget mig ud ved Fregatten Pederskram. Et gammelt krigsskib, som ligger i Københavns havn som i er et museumsskib, som man kan besøge og komme op på. Et af de store krigsskibe fra 60'erne, Pederskram. Men Peder har også en, altså skibet, har også en historie om en missil, som kom til at gå af, og kom til at ramme et sommerhusområde. Den historie skal du høre om i denne her fortælling, om søhelte på Vilde veje. Her er det ikke søhelten, men her er det skibet, som er lidt på Vilde veje. Nu skal du forestille dig at sidde i kontrolrummet på et moderne krigsskib med alle mulige knapper og lys, der blinker og ting, man kan trykke på. Du kan høre larm fra et af de andre rum på skibet. Det er søfolk, som er i gang med frokost og de er i godt humør, fordi det er fredag og de er allerede i gang med at varme op til en god weekend. Men du skal koncentrere dig. Her i kontrolrummet på skibet sidder en mand og er i fuld gang noget meget vigtigt. Han skal tjekke, at om bord på krigsskibet fungerer rigtigt. Udover kanoner og torpedoer på krigsskibet er der nemlig også raketter eller missiler, som det også hedder. De kan flyve meget langt, meget længere, end en kanon kan skyde. Og de kan ramme lige præcis det, man vil have dem til at ramme ved hjælp af en masse elektronik. Alt sammen meget smart og købt i USA og altså sat på et dansk krigsskib. Herr Olsen, det hedder ham, som sidder her i rummet, han skal afprøve om alt er i orden. Han er ekspert i at afprøve sådan nogle ting. Hvis skibet nu skulle komme i krig, så skal man jo vide om det virkelig kan skyde missilet af. Men der er heldigvis ikke krig i Danmark på det her tidspunkt. Ikke en rigtig krig, men mere det man kalder en kold krig. En kold krig er sådan en, hvor man. Man er ikke begyndt at slås, men man står over for hinanden og kigger ondt på hinanden. Og måske viser man sine våben. Jeg har en stor pistol, jeg har en større pistol end dig, eller jeg har flere skibe end dig. Sådan stod forskellige over for hinanden under den kolde krig i 1980'erne. Det her er efteråret i 1982. Og den kolde krig mellem på den ene side Danmark og... Vores venner, Tyskland og Norge og England osv. Og, og USA. Vi står på den ene side, og på den anden side Rusland og deres venner, Sovjetunionen dengang og Østeuropa. Det var den kolde krig. Så derfor er herr Olsen denne dag i 1982 i gang med at tjekke, om krigsskibet Pederskram og raketmissilsystemet på skibet virker. Bare som en prøve. Og på dækket, på krigsskibet, står i alt 8 missiler. Hver af dem, ja, de er temmelig store. De vejer det samme som en lille bil. Og de kan flyve meget langt, sådan at fjenden ikke opdager dem. Herr Olsen sidder nede i kontrolrummet, trykker på knapperne, skriver en kode, som om man vil skyde en raket af mod f.eks. København eller lidt syd for Købe Bugts. Og det er mere end 100 kilometer væk, men det er sådan set bare noget, man leger. Skibet Peder Skram ligger på det her tidspunkt i havet mellem Jylland og Sjælland. Alle de andre søfolk er i gang med en god frokost, og Osen gør sit arbejde færdigt, eller han skal til det. Man skal bare lave den sidste øvelse med at krig, nemlig at skyde missilet af. Altså ligesom på computerspil, er det bare at lade som om. Hvis man virkelig skulle skyde et missil af, så skulle man nemlig have en nøgle, og den nøgle lå trygt oppe et andet sted i kaptajnens pengeskab. Men den nøgle havde Rosen ikke været op at hente, og det skulle han heller ikke. Så der var ikke noget, der kunne gå galt, tror Rosen hvis systemet ellers virker som det skal men det gør det ikke klokken cirka halv tolv midt på dagen den dag drejer osen på en knap og tror det er bare en øvelse og Peter Skram fra gatten Skram skyder et missil af sted på vej mod København og mod Køgebugt og med en masse dynamit i sig alle folkene, der spiser frokost, tidlig frokost heldigvis, løber ud på dækket, da de hører, at raketmissile bliver skudt afsted. Det lyder nemlig som et stort lokomotiv, der starter, og nogen tror, at skibet er ved at eksplodere. Alle bliver overrasket. Ikke mindst Olsen, der sidder der, som får stenet efter, han har trykket på knappen. For han ved, at nu er der et missil på vej mod København og Køge og det kan sprænge en helt boligblok i stumper og stykker. Åh oh, nej, hvad sker der, når missilet rammer noget? Rosen er bange, som han sidder der, og han kan se missilet flyve ind mod Sjælland og ind mod sommerhusene inde ved stranden. Heldigvis, så er missilet lavet sådan, at det normalt kun bruges på havet, f.eks. når to krigsskibe skal skyde på hinanden. Derfor flyver missilet lavt hen over vandet. Selvom det så er indstillet at flyve helt til København, så sker der noget, da missilet flyver ind over de første sommerhuse derinde på Sjælland. Tove og Poul er pensionister, og de er i sommerhus denne dag, selvom sommerhussæsonen egentlig er slut. Men de er jo pensionister, så de har masser af tid. Poul står ude i sit værksted, og Tove taler i telefon med datteren. De bor ikke så langt fra Sønder Strandvej i sommerhusområdet. og på Sønder Strandvej står der et 5 meter højt grantræ. Det rager op over alle de andre træer. Heldigvis. For det er her, at missilet på vej til København bang, bliver stoppet af græntræet. Heldigvis. Det flyver lige ind i græntræet og eksploderer. <tryk> to får et chok, og ruden hun står ved eksploderer i tusind stykker, og Paul bliver kastet rundt i sit værksted som ellers var så fint ordnet, men som nu nærmest ligner et børneværelse med roder og alting kastet rundt. De bor sådan set et stykke vej fra græntræet og eksplosionen, heldigvis, så de overlever. De er også nogle af de få, som i virkeligheden oplever selve eksplosionen, for der var ikke særlig mange i sommerhus denne her dag. Det er jo efter sæsonen, og det var en hverdag. Men fire sommerhuse bliver totalt smadret, og 130 huse bliver beskadiget, og en skovbrand begynder. Branden bliver slukket, og Olsen sidder ude på skibet og er glad over, at der ikke er nogen mennesker, der er døde på grund af fejlen. Og i virkeligheden var det jo ikke hans fejl. Det var jo en teknisk fejl, der gjorde, at man kunne skyde med missilet, uden at bruge den der nøgle op fra kaptajnens pengeskab. Men da den øverste admiral senere skulle give nogen skylden bagefter, så ville han ikke indrømme, at det var en teknisk fejl, eller at amerikanernes missilsystem egentlig ikke var særlig godt. Nej, de ville ikke tage skylden. Så det blev Olsen, der skulle tage skylden. Det sagde de på tv og i radio, og Olsen blev hængt ud som ham, der ikke kunne finde ud af det. Ham, der havde lavet fejlen. Han blev kaldt H.O.S.A. Olsen. Men det var jo i virkeligheden ham, der havde fundet en fejl. En fejl, som en masse andre skibet, krigsskibet rundt om i verden, sejlede rundt med. Han burde være blevet kaldt søhelten Olsen. Missileksperten Olsen. Og måske skulle han have opkaldt en gade eller vej efter sig, i stedet for den pæderskremsgade, der findes i dag. Den skulle måske så bare ikke hedde hosa Olsens gade. Det ville jo være ærgerligt for ham. Men derimod missilexpert Olsens vej. Du har lyttet. Til Søhelte på Ville veje. En podcast fra Københavns Biblioteker Som fortæller om Søhelte Som har fået opkaldt veje og gader efter sig I København og også andre steder i Danmark Jeg hedder Claus Vitus Og jeg håber du vil høre på nogle af de andre søhelte Der ligger om Søren Norby, Om Tortenskjold Om Peder Skram Altså ikke bare skibet Men selve den gamle Søhelt Fordi den podcast ligger også derude På genhør i endnu en podcast om Søhelte på Vilde Veje.